0: El Compendio del Catecismo, con el padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Puntualísimamente, queridos oyentes, como todos los días, cuando han sonado las señales horarias de las 4 en la península, ha comenzado a sonar nuestra sintonía que es como si se tratara de esas campanas que nos convocan ayer el padre Eduardo nos hablaba de ello y nos convocan a la catequesis tenemos catecismo a través de las ondas cada tarde de lunes a viernes de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias nos dedicamos durante una hora a profundizar en la doctrina católica tal y como nos la enseña nuestro libro de texto que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un libro precioso y autorizadísimo que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y que tanto bien está haciendo en la Iglesia, especialmente a nosotros, que desde hace ya muchos años y explicado por muchos sacerdotes, cada tarde nos acercamos a él para recibir y gustar la verdad. Así lo hacemos cada día y así lo vamos a hacer también hoy con este programa extraordinario, puesto que seguiremos resumiendo todo lo que hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses. Ayer con el Padre Eduardo Calvo Sedano, si ustedes lo recuerdan porque pudieron oírnos, pues estuvimos repasando ese artículo de la fe que dice «Creo en el Espíritu Santo». Nos detuvimos en cosas deliciosas para recordar todo lo que pormenorizadamente vimos en nuestro estudio. Y también comenzamos a estudiar el misterio de la Iglesia en ese artículo que dice «Creo en la Santa Iglesia Católica». Estuvimos viendo el designio de Dios sobre la Iglesia, así con esos principios más generales para comprender la Iglesia. Y les prometimos que hoy, si ustedes tenían paciencia y el Señor nos daba salud y nos lo permitía, pues aquí estaríamos nuevamente para seguir hablando del misterio de la Iglesia de la que formamos parte y a la que debemos amar como Madre Nuestra que es. Pero antes de introducirnos de lleno, queridos amigos, en el estudio del compendio del Catecismo, en estos programas extraordinarios, prescindimos de las pinceladas y también prescindimos de las llamadas finales para aprovechar bien el tiempo en hacer estos resúmenes, porque es poquito el tiempo para resumir mucho contenido, por eso lo aprovechamos bien. Bueno, pues antes de comenzar, Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, vamos a invocarle para que Él venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia para que podamos permanecer en el empeño. Eh, yo creo que es un empeño maravilloso que nos debe conceder el propio Espíritu de Dios. Por eso rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ahora ya creo que estamos debidamente dispuestos para recibir al padre Eduardo Calvo Sedano, que bien calladito ha estado siguiendo toda esta primera parte y saludo del programa, y que comience él su exposición magistral. Buenas tardes, bienvenido, padre Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, pues si algún oyente no nos escuchó ayer y no conoce al padre Eduardo Calvo Sedano, decirles que es un sacerdote teólogo de la diócesis de Palencia, muy vinculado al Pozo de Sicar, que es nuestro otro programa, y muy vinculado ya también casi desde el principio al compendio del Catecismo. De vez en cuando le llamamos para hacer resumen cuando cerramos algún capítulo importante, como hemos hecho recientemente, le llamamos para que él nos ayude a hacer repaso de todo lo que hemos visto y a ir fijando conceptos y que estos comiencen a formar parte de nuestro patrimonio interior. Bueno, estamos estudiando el misterio de la Iglesia. Ya saben que hay un artículo del Credo de los Apóstoles que dice «Creo en la Santa Iglesia Católica». Ayer comenzamos a estudiarlo, ese epígrafe del compendio que dice «La Iglesia en el designio de Dios», lo que significa la palabra Iglesia, las imágenes que en la Biblia encontramos que se refieren a la Iglesia, cuál es el origen y consumación de la Iglesia, su misión, por qué la Iglesia es un misterio... ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? Bueno, pues todas esas cosas ya las estuvimos viendo ayer con el padre Eduardo. Y si él está dispuesto y preparado, pues centramos nuestra atención en el número 153 y comenzamos a ver esas tres imágenes que nos describen con fortuna el misterio de la Iglesia. Como bien nos decía él, no todas las imágenes pueden agotar lo que es un misterio, porque dejaría de serlo. Pero sí que son tres imágenes que nos explican muy bien qué es la Iglesia. ¿Cuáles son esas imágenes, padre? Bueno, pues vamos a por ellas. La primera es Pueblo de Dios, como habíamos estado
2: comentando ayer. La imagen de la Iglesia como Pueblo de Dios nos recuerda que la Iglesia está formada por un grupo de, de personas con una misma identidad y con elementos también comunes. Elementos comunes que aglutinan, que unen, que ayudan a caminar. Un pueblo, además, decimos en marcha. En la Sagrada Eucaristía, una de las canciones que a mí me gustan y que muchas veces se utiliza como canción de entrada es esa que dice «Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba». Bueno, pues nos indica que somos un pueblo peregrino, un pueblo que no vive en su patria definitiva, sino que va caminando hacia otra ciudad, hacia la Jerusalén celeste. Somos eh, un pueblo que camina hacia su consumación. Decíamos que la Iglesia conocerá su consumación en el último día, cuando sea glorificada por el mismo Cristo. Bueno, pues este es el sentido de la Iglesia como pueblo de Dios, es decir, como conjunto de personas que nos sabemos portadores de, de una misma palabra de Dios, de un mismo Evangelio, que tenemos una misma cabeza, que es Jesucristo, todos con una misma dignidad y libertad, con un mandamiento y una nueva ley también, la ley del amor, la ley del, del sermón de la montaña, de, de las bienaventuranzas. Todos con una misión que es construir el reino de Dios en el mundo con un destino. Bueno, pues esto es lo que quiere eh, reflejar esta imagen de que somos un pueblo de Dios. Como pueblo tenemos una ley, como pueblo tenemos también una cabeza, como pueblo tenemos unas funciones, hay muchas personas, hay diversidad, pero hay elementos que aglutinan, elementos que identifican y que nos unen. Y bueno, eh, el catecismo también nos quiere indicar que este pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo lo reflejamos claramente en el día del bautismo, cuando empezamos a formar parte de este pueblo, cuando entramos a formar parte de la iglesia por el sacramento del bautismo, en el momento de la crismación se dice, ¿no? Te ungimos con este oro para que formes parte de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Bueno, son las tres funciones de Cristo. Cristo es sacerdote, Cristo es profeta y Cristo es rey. Y el cristiano participa de estas tres funciones de Cristo, del Mesías. La función sacerdotal, todos participamos de un mismo sacerdocio, que conocemos como sacerdocio común de los fieles, y que nace del bautismo, todos, hombres y mujeres, participamos del sacerdocio común de los fieles, que se recibe en el bautismo, que es diferente eh, la participación, me refiero, de la participación que recibimos por medio del sacramento del orden los sacerdotes. El sacerdocio de Cristo es único, pero la forma de participar en ese sacerdocio es totalmente diferente en el caso del sacramento del bautismo como en el caso del sacramento del orden sacerdotal. Es una participación, dice la teología, esencialmente diferente. Esencialmente diferente. Bueno, pues sacerdote es aquel que se relaciona con Dios y que hace de mediador entre Dios y los hombres. Sacerdote es el que hace de puente, hace de pontífice, el que tiende puentes entre Dios y los hombres todos estamos llamados a tender puentes entre Dios y los hombres, a interceder los unos por los otros, a ofrecer víctimas, sacrificios, sobre todo de la vida, de la propia vida, a Dios nuestro Padre. Pues bueno, este sentido tiene el término sacerdote. Jesucristo es el gran sacerdote de la nueva alianza, sacerdote con mayúscula, porque es el que establece esa unión entre Dios y los hombres tan profunda como que nos salva, como que nos reconcilia y como que nos hace portadores de la salvación. Todos también por el bautismo estamos llamados a ser profetas, es decir, aquellos que hablamos de parte de Dios, que transmitimos la misma palabra de Dios a los hombres, y también participamos de la realeza de Cristo, porque somos reyes de la creación, y también tenemos que saber gobernar, no de forma despótica, sino con una autoridad movida siempre por la caridad, porque toda virtud tiene que estar informada, penetrada por la caridad, si no, no es tal virtud cristiana. Así que también participamos de esa realeza, que procede del mismo Jesucristo y que se manifiesta sobre todo en el servicio. Jesucristo manifiesta sobre todo su reinado, su realeza, por medio del perdón, de la misericordia y del servicio, especialmente
1: a los más pobres y a los que sufren. Bueno, si usted nos recordaba una canción cuando empezaba a hablarnos de la primera imagen, Pueblo de Dios, el pueblo que camina, a mí me refiere otra canción, esto último que nos ha estado diciendo, que también conocerán nuestros oyentes. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, Bendice a tu Señor. También es un bonito resumen y las canciones nos ayudan también a fijar los conceptos. Bueno, decimos que la Iglesia es Pueblo de Dios, pero también decimos que la Iglesia es Cuerpo de Cristo. ¿Qué nos da a entender esta imagen?
2: Bueno, es otra de las imágenes. Un cuerpo está formado por diversos miembros, tiene diferentes partes. Todas ellas son importantes y sobre todo la cabeza, porque sin la cabeza el cuerpo no puede subsistir. Esta realidad de diríamos que quiere acentuar la unidad, porque el cuerpo es uno, pero a la vez la diversidad, porque hay muchos miembros, es lo que quiere destacar el hecho de, de utilizar esta imagen de la Iglesia como cuerpo, como cuerpo de Cristo. En la Iglesia hay muchas partes, hay muchos miembros, todos necesarios, pero Cristo es el fundamental y es la cabeza. También quiere indicar esta imagen la profunda unión que hay en todo el cuerpo, porque la mano no puede decir al pie no me importas, sino que todos están unidos por por la unidad del propio cuerpo, y todos están llamar, llamados también a una actitud coordinada, una actitud de ayuda, etcétera. Este, este sentido, diríamos, de organismo es el que quiere acentuar la imagen que acabamos, que acabamos de escuchar. Y, y bueno, pues eh, además es muy utilizada por San Pablo con distintos también matices, pero sobre todo queriendo indicar este sentido orgánico y también el sentido, diríamos, de autoridad. En el caso del cuerpo queda clarísimo que la autoridad viene de la cabeza, que es la que tiene que gobernar para que todo vaya bien. Cuando el cerebro no va bien, todo va mal. Bueno, pues efectivamente esta imagen es lo que quiere recalcar también, que Cristo es la autoridad dentro de la iglesia y que Cristo también es el que garantiza que la iglesia vaya por buen camino.
1: Y la otra imagen es la de Templo del Espíritu Santo. ¿Qué queremos dar a entender cuando decimos que la Iglesia es Templo del Espíritu Santo? Bueno, lo que
2: queremos indicar es esa realidad
1: invisible que habita dentro de la Iglesia.
2: Decíamos que el Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia. Si la Iglesia no la concibiésemos como Templo del Espíritu Santo y nos quedásemos solo con la imagen, por ejemplo, de Pueblo de Dios, podría dar la sensación de que la Iglesia es una realidad puramente humana y no una, eh, una realidad humana pero a la vez divina. Y la Iglesia es 100% humana pero también es 100% divina porque el Espíritu Santo está en ella, habita en ella como un alma. Y al igual que la persona es cuerpo y alma, la Iglesia también es una estructura humana pero también es la portadora del Espíritu Santo que habita en ella y la santifica como un templo. Esta realidad que nos permite hablar de la Iglesia como sacramento y que nos permite hablar de la Iglesia también. Eh, en este sentido, como, como realidad divina, pues es esta es la presencia del mismo Espíritu Santo que habita en ella desde el día de, de Pentecostés, en el que fue derramado el Espíritu Santo. Y es él, el Espíritu Santo, el que desde dentro también la vivifica y la edifica también por la caridad, dotándola de sus dones y también enriqueciéndola con sus carismas, con carismas que hacen que la Iglesia, eh, podríamos decir, sea diversa, y que en la Iglesia también haya pluralidad de ministerios y pluralidad de tareas.
1: Bueno, pues después de estudiar estas tres imágenes, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo, vamos a detenernos un momento en la palabra, y les ofrezco una canción para poder reflexionar en lo dicho, una canción de la otra orilla, titulada Venga tu Paz, y está sacada de un álbum que lleva ese mismo nombre, Venga tu Paz, la escuchamos y enseguida Estamos nuevamente juntos para continuar con el misterio de la Iglesia.
3: Venga tu paz, venga tu amor, enséñanos a andar, contigo a caminar, venga tu paz. Enseñanos a andar, contigo a caminar, silencio, desierto y noche oscura, sentimos, aquella tarde con tu cruz, qué haremos sin ti, clamó mi corazón, sin saber que tú, eras la resurrección. ¡Gracias tu amor! testigos del sol, de la luz de toda luz, gloria a ti Señor, se escucha una sola voz. Paz, venga tu amor, enséñanos a andar, contigo a caminar. Venga
1: Seguimos queridos amigos en la sintonía de Radio María, soy el padre Raúl Muelas y hoy nos acompaña también el padre Eduardo Calvo Sedano, con el que estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos visto en los últimos meses. Vamos a estudiar ahora a propósito de la iglesia un epígrafe, un articulillo que aparece aquí en el compendio del catecismo, pero que no vemos expresado en el símbolo de los apóstoles, sino que lo tomamos del símbolo niceno constantinopolitano. Son las notas esenciales de la Iglesia. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. En ello nos detuvimos eh, bastantes semanas. Vamos a verlo en poquitos minutos. Padre, ¿qué significa que la Iglesia es una?
2: Bueno, pues hablar de la Iglesia como una, además de decir que la Iglesia en este sentido es imagen de la Trinidad, que, bueno, pues que Dios es uno y es trino, la Iglesia también es una y es plural a la vez. Lo que queremos indicar, además de esta imagen, podríamos decir, al hablar de la Iglesia, es que la Iglesia es una porque tiene un único fundador y porque la idea de Dios, la idea de Cristo, es que la Iglesia fuese un único pueblo, no un conjunto de pueblos, sino un único pueblo, fundamentado en un mismo espíritu, fundamentados en una misma comunión que tiene un mismo evangelio, una misma palabra, una misma vida sacramental. Eh, es decir, que todo nos insiste en que la iglesia tiene que ser una, que no significa que tenga que ser uniforme, porque cada miembro en la iglesia es diferente. Existe una sana diversidad, una sana pluralidad dentro de la iglesia, pero en muchos elementos, a muchos niveles, la iglesia está llamada y debe ser una, una única porque procede de un mismo Dios y único Dios, y porque ha recibido también un único y solo Espíritu. ¿Esta Iglesia única, dónde subsiste? Bueno, el Concilio Vaticano II utiliza ese verbo subsistir. La Iglesia eh, de Jesucristo, la Iglesia esa única, subsiste, decimos en la Iglesia católica, porque hay más Iglesias en un sentido sobre todo histórico, porque la Iglesia desgraciadamente ha sufrido dentro de su seno divisiones. Un gran cisma fue en el siglo XI, el cisma oriental, la iglesia de Roma y la iglesia oriental se excomulgaron mutuamente y emprendieron caminos separados, caminos diversos. Es un sueño también para los católicos, evidentemente, el momento de esa unidad con la iglesia también, bueno, pues por esa separación, debido a esa separación. Pero la iglesia, diríamos, con todos sus elementos, esa iglesia primera subsiste, en la Iglesia católica sin reconocer evidentemente elementos de eclesialidad en otras iglesias, sobre todo en las iglesias que llamamos ortodoxas en las que incluso subsiste el ministerio apostólico, tienen verdaderos sacerdotes y tienen verdadera sucesión apostólica porque los obispos son auténticos obispos, proceden de, bueno, pues de, de, de obispos ya desde el primer milenio antes de la separación y por ese gesto de la imposición de manos se ha ido transmitiendo la sucesión apostólica tienen verdaderos obispos, verdaderos sacerdotes. No ocurre así, por lo general, en las iglesias de la Reforma. Pero bueno, queremos que toda la iglesia, evidentemente, sea una históricamente, porque teológicamente lo tiene que ser. Y bueno, decimos que esa iglesia, una única de Jesucristo, eso sí,
1: subsiste en la iglesia católica. ¿Y qué significa que la iglesia es santa, padre?
2: Bueno, decir que la iglesia es santa significa que la iglesia, evidentemente, ha sido santificada por Dios, por el Espíritu Santo. Eh, Dios es el solo santo, el tres veces santo. Entonces la Iglesia es santa porque Dios la ha santificado, porque procede de Dios, porque Dios es su creador, porque posee dentro de sí como un alma el Espíritu Santo que la vivifica por la caridad. La Iglesia también es santa en cuanto a vocación, es decir, que la Iglesia está llamada a ser santa en todo lo que hace, lo es y debe también serlo para la iglesia la santidad es un don y una tarea, es santa porque así la ha constituido Dios, santa, pero está llamada también a ser santa en su obrar porque en su obrar muchas veces obra movida por el pecado, movida por otros intereses, entonces en la iglesia eh, es santa y está llamada también a vivir en la santidad. Esto ocurre pues como con todo, podríamos decir, la maternidad, la maternidad es un don y una vocación para toda madre, toda madre es madre porque así lo ha recibido como don, ha recibido un hijo como don, pero a la vez está llamada a vivir como madre. Y muchas veces seguro que por el pecado no vive como tal o como está llamada a ser. Existe una disonancia entre la santidad, eh, diríamos, ontológica del ser y luego la santidad vivida existencial. Bueno, pues esta disonancia también está llamada a desaparecer, pero no por ello, no porque tenga pecados en sus miembros, decimos que la Iglesia deje de ser santa como tal, porque es hechura de Dios, y porque el Espíritu
1: Santo habita en ella. La tercera nota que distingue a la única Iglesia de Jesucristo es que es católica. ¿Qué significa esto? Bueno, católica, católicos,
2: significa en griego universal. La Iglesia es universal en varios sentidos. Uno es, eh, en el sentido, diríamos, vocacional. La Iglesia está llamada a ser eh, de todos, a que todos los fieles sean católicos. Todos están llamados a participar de la Iglesia para encontrar en ella los bienes que necesitan para la salvación y porque en el deseo de Dios estaba constituir un único pueblo. En este sentido, la Iglesia es católica, en el sentido de que todos están llamados a formar parte de ella, que nadie tiene que quedar excluido. Y es católica también en el sentido de que la Iglesia se va extendiendo y así, eh, y así está llamada a hacerlo por todo el mundo. La Iglesia tiene que extenderse a todos los lugares, todos los lugares tienen que conocer el Evangelio, que tienen que haber escuchado esta buena noticia, porque es para todos. Bueno, en este sentido decimos que la Iglesia es católica. Todos están llamados a formar parte de la Iglesia y la Iglesia está llamada a ir a todos para anunciarles eh, el mensaje de la salvación. La Iglesia es católica porque la salvación de Cristo es católica y porque Cristo es católico, porque
1: quiere llegar a todos los hombres. Decimos que la Iglesia es universal, pero luego vivimos nuestro ser Iglesia en eso que llamamos una iglesia local, una iglesia particular, ¿también en esta se realiza esa universalidad, esa catolicidad? Efectivamente, vamos a ver, decimos que la iglesia particular, la forma típica,
2: podríamos decir, de la iglesia particular es la diócesis, aunque no la única, hay formas todavía que, bueno, pues más sencillas, inferiores, previas a la constitución de una diócesis, que también conocemos como iglesias particulares, pero bueno, el prototipo, podríamos decir, de la Iglesia Particular es la diócesis o la archidiócesis. Bueno, pues la diócesis, en cuanto a Iglesia Particular, está formada por cristianos y la Iglesia Católica Universal ahí está presente en un lugar concreto, organizada, con la sucesión apostólica, con los sacramentos, con la predicación de la Palabra de Dios, con todos los signos propios también de la vida de la Iglesia, de transmitir la salud a los enfermos, de, de ayudar a los pobres, del ejercicio de la caridad... De dar el testimonio también de fe, de administrar sacramentos. Esa es la, la iglesia. Es decir, que en una diócesis, podríamos decir, en una iglesia particular, pues está la iglesia universal concretada, en, en pequeñito, porque todos los elementos propios de una iglesia, de la iglesia universal, de la iglesia única, están ahí presentes en la iglesia particular. Decimos que la iglesia particular es como una porción de la iglesia universal. ¿En qué sentido decimos porción y no parte? Bueno, pues una parte. Una parte de un coche, por ejemplo, por poner una imagen que nos puede ayudar, bueno, pues una parte de un coche es una rueda y otra parte es un capó, ¿no? Pero son cosas diferentes. Sin embargo, en, el, en la palabra porción se indica que en el trozo están presentes todos los elementos del conjunto. Si yo cojo un trozo de tarta, bueno, pues en ella están presentes todos los elementos que aparecen también en el conjunto de la tarta. Es decir, es reflejo de la totalidad y es una parte en la que se hace presente también esa totalidad. Bueno, pues así ocurre con la iglesia también particular. No es un trozo de la iglesia, ni la iglesia universal sería como la suma de las iglesias particulares, sino que la iglesia universal se concreta, se hace presente en cada una de las iglesias particulares. Y todas las iglesias particulares unidas en comunión forman la iglesia universal. En este caso, siempre el Papa Benedicto XVI lo expresaba muy bien, hay una primacía de la unidad, sobre la pluralidad evidentemente porque hay una primacía de la gracia eh, de la gracia de Dios que es uno y trino sobre el resto de las cosas ¿no? pero esa es la
1: Iglesia particular y una pregunta que podíamos calificar de la pregunta del millón quién pertenece a esta Iglesia católica bueno pues vamos a ver todos los
2: hombres de diversos modos nos dice el catecismo pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios pero hay una unidad diríamos eh, una participación plena la Iglesia Católica por parte de aquellos que han recibido el sacramento del bautismo y que profesan la fe católica en comunión con el Papa de Roma. Eh, esta sería, diríamos, la pertenencia plena a la Iglesia. Luego, evidentemente, pues hay diversos grados de pertenencia no tan eh, plena, no tan con una comunión no tan plena, pero sí con un cierto grado, podríamos decir, de comunión y de pertenencia, al menos visible. Entonces, bueno, pues a la Iglesia Católica, evidentemente, pues pertenecemos los bautizados, que hemos recibido el bautismo, que profesamos una misma fe, que recibimos unos mismos sacramentos, que también es, somos dirigidos, estamos dirigidos por un mismo gobierno y con la misma disciplina eclesiástica que garantiza la comunión.
1: Y otra pregunta también de esas que calificamos del millón. ¿Qué significa la afirmación, fuera de la Iglesia no hay salvación? ¿Sigue vigente esta afirmación? que forma parte del magisterio, o no?
2: Bueno, bueno, pues evidentemente, evidentemente esta afirmación está en vigor, y no podía ser de otro modo, porque la doctrina no deja de estar en vigor, el depósito de la fe es, es el que es, diríamos, y es inalterable, la Iglesia no puede alterar el depósito de la fe, porque estaría traicionando al mismo Dios, ella es depositaria, y, y tiene que ser además garante de la fe, por eso tan importante en nuestros tiempos que la Iglesia dé testimonio de la verdad y que sea fiel al mensaje que ha recibido y lo custodie y lo transmite. Lo que sí que cambia siempre es el lenguaje, los ejemplos, la forma de expresarla, evidentemente. ¿no? Pero lo que es el depósito de la fe, las verdades, son las que son, son eternas. Bueno, pues esta afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación, eso sí que cabe comprenderla, cabe comprenderla y explicarla, porque si tenemos una comprensión de la Iglesia limitada, pues no vamos a entender bien esta expresión. Hemos dicho que hay diversos grados de pertenencia. Entonces, sin un grado de pertenencia a la, a la Iglesia, evidentemente no hay salvación. Y no hay salvación fuera de la Iglesia en el sentido que la, la salvación llega por la mediación de la Iglesia. Es decir, que no existe salvación que pueda llegarnos sin la mediación de la Iglesia, porque Cristo ha querido ligar su salvación al ejercicio del, de, de la Iglesia, al ministerio de la Iglesia. En este sentido. Fuera de la iglesia no hay salvación, es decir, sin la mediación de la iglesia no hay salvación eh, posible en este mundo en cuanto a que Cristo lo ha fundado y la ha querido necesaria para la salvación. Esto no significa excluir de la salvación a aquellas personas que no estén bautizadas, no es eso lo que quiere decir esta expresión, hay que entenderla de una manera más, ampli más, más amplia. Lo que quiere decir es que sin la mediación de la iglesia y fuera de esta iglesia de, de la mediación y de la participación de esa Iglesia, no puede haber salvación.
1: Bueno, Padre, también nos habla eh, en este momento el compendio del Catecismo de que la Iglesia es misionera. Supongo que un tema que a usted le toca especialmente de cerca, aunque la palabra aplicada a usted no le guste. Díganos, por favor, ¿de qué modo la Iglesia es misionera y por qué le toca el corazón ahora mismo este tema?
2: Bueno, decimos que la Iglesia es misionera por esta catolicidad, porque está llamada a llevar el mensaje del Evangelio a todos los hombres. Eh, la Iglesia tiene una misión, de ahí la palabra, el adjetivo este misionera, es, es la palabra misión, la Iglesia tiene una misión y es la de propagar la fe, los sacramentos, hasta los confines del mundo. En este sentido decimos que la Iglesia es católica, que la Iglesia es, eh, es misionera, porque está llamada a llegar a todos los hombres, a transmitir esa buena noticia, cumpliendo el mandato del Señor, id a todos los pueblos, y bautizadlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, me toca especialmente porque, bueno, si Dios quiere, el once de julio cojo el avión para ir a la ciudad de Almaty, a esa diócesis que es más grande que España todavía, y donde solamente tienen, bueno, pues no llega veinte curas para ejercer el ministerio, una diócesis pues de minoría católica que necesita bastante ayuda, que necesita sacerdotes, y donde muchos pues no tienen apenas presbíteros para poder celebrarles pues eso, la, la Eucaristía, para poder recibir los sacramentos, la predicación del Evangelio, etcétera ¿No? Y bueno, pues nada, pues allí, si Dios quiere, pues estaremos allí y allí también ayudaremos, ¿no? Como, en mi caso, como sacerdote. Bueno, pues eh, digo que el la, la la, la adjetivo es una cuestión personal, desde luego. El adjetivo misionero no me crea ningún problema en absoluto, es una palabra que me gusta, la iglesia es misionera. Pero la palabra misionero aplicado al sacerdote, pues como que no la termino de identificar quizá un poco por connotaciones añadidas, no como que fuera eh, un añadido, diríamos, extraño al ministerio sacerdotal, y es que todo sacerdote es misionero. Entonces, en ese sentido, atribuir este adjetivo a un sacerdote pues como que no no me termina de agradar en el sentido de que no veo yo que vaya a hacer algo diferente de lo que estoy haciendo, en otro lugar, desde luego, pero lo que estoy haciendo en Palencia lo voy a hacer en otro lugar, sin, sin grandes diferencias en cuanto a lo, lo profundo, en cuanto al externo sí, el lugar es diferente, la lengua es diferente, la cultura es diferente, pero la labor es la misma, no me veo más misionero por ir allí que por no ir allí, ni muchísimo menos, sino que es un adjetivo en ese sentido que lo veo como muy accidental y superfluo, y que quizá un poco, un poco incluso despista, o al menos a mí, yo lo
1: veo por mí, me podría incluso despistar. Bueno, pues eh, damos la noticia aquí a los oyentes de Radio María de que el curso próximo, si Dios quiere, el padre Eduardo Calvo Sedano estará en la diócesis de Almaty, para que no lo busquen en Google, está en Kazajistán, nada más y nada menos. Pues muchas felicidades, padre, por haber respondido a esta llamada también específica del Señor y ya hablaremos, si Dios quiere, este verano en alguna entrevista larga del tema. Vamos a ver qué significa eso de que la Iglesia es apostólica, la cuarta nota de la única Iglesia de Cristo. Bueno, pues esta cuarta nota nos habla de la apostolicidad
2: de la Iglesia. La Iglesia está fundamentada sobre los apóstoles. El Señor llamó a doce para que le ayudasen y para que continuasen también después su misión en el mundo. Eh, la Iglesia es apostólica porque está cimentada sobre este fundamento, porque ha recibido la misión también de los apóstoles, ha recibido la enseñanza de los apóstoles, a ella también debe eh, su estructura jerárquica. La estructura jerárquica de la Iglesia se basa en su misma apostolicidad, que bueno pues que, que, que le da estructura jerárquica eh, con, con instrucción, con gobierno y con también pues medios para, para la santidad, que son los sacramentos, que realizan sobre todo en muchos casos los, los sucesores de los apóstoles, los sacerdotes. Este, en este sentido decimos que la Iglesia es apostólica y dentro de esa sucesión apostólica, evidentemente, cabe destacar la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a lo largo de toda la historia, aunque con un ejercicio diríamos, bueno, pues que cabría estudiar, pero siempre ha habido un primado dentro de la iglesia, que ha sido el primado de la iglesia de Roma, el primado de Pedro. Con distintas formas en su ejercicio, eso sí, a lo largo de la historia, pero en todos ellos, en toda esa historia, en todos los momentos de la historia, bueno, pues con unas características también propias, podríamos decir, de competencia en cuanto a ratificar en la fe, confirmar en la fe, ejercer un primado también en la caridad, ser una iglesia también refer referente para todas las iglesias y también con una vocación de comunión, de querer garantizar y de estar llamada a garantizar la comunión de todas las iglesias. Es la función Siempre a lo largo de la historia de la Iglesia de Roma, de,
1: de la figura del Papa. Y al hablar de que la Iglesia es apostólica, ahí hay una figura muy interesante que también debemos comprender para luego saber más de lo que vamos a decir. ¿Qué es eso de la sucesión apostólica? Bueno, la sucesión
2: apostólica es esa transmisión mediante el sacramento del orden con la imposición de las manos de la potestad que los apóstoles recibieron del mismo Cristo. Esa sucesión apostólica se, se hace presente a, a día de hoy por medio de los obispos, que a su vez ordenan también sacerdotes para vincularlos a su misión en el mundo, a la misión evangelizadora. El sacramento del orden es, diríamos, la mediación el, el, por la cual nos llega esta sucesión apostólica y se va perpetuando también a lo largo de los siglos. El sacramento del orden que fue fundado a la vez que el sacramento de la Eucaristía al mandar el Señor a los apóstoles que hicieran aquello en memoria suya, estaba también, de alguna manera, Él fundando ese sacramento del orden, dando comienzo a la sucesión apostólica, lo, o, o dando, ordenándoles que se sucedan, mejor dicho, no haced esto en memoria mía. Bueno, pues eh, si lo hacemos ahora en memoria suya es porque, a su vez, los apóstoles nos han transmitido esta, esta, esta tradición y nos han capacitado también transmitiéndonos esa fuerza por la imposición de las manos.
1: Bueno, acabamos de repasar con el padre Eduardo Calvo Sedano que la Iglesia es una santa católica y apostólica. Estas cuatro notas esenciales de la Iglesia de Jesucristo que han de darse todas ellas para poder hablar de la única Iglesia de Jesucristo. Vamos a detenernos un momento en nuestra explicación escuchando una canción titulada Himno de alabanza de Marco López, una canción sacada del álbum Es tiempo de sembrar. Enseguida estamos de vuelta para estudiar quién compone la iglesia. Seguimos en la sintonía de Radio María y hoy no solo estamos con el padre Raúl Muelas, que es servidor de ustedes, como dice la locución, sino que también nos acompaña, como también ocurrió en el día de ayer, el padre Eduardo Calvo Sedano, y con él estamos haciendo un precioso resumen de muchísimos números que hemos estado estudiando a lo largo de los últimos meses aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos repasado quién es el Espíritu Santo y estamos repasando quién es la Iglesia Católica. Nos queda un epígrafe a propósito de la Iglesia Católica que repasar con el Padre Eduardo y apenas 12 minutos. Así que si les parece y si le parece a usted, Padre Eduardo, pues vamos a ver quién compone la Iglesia, la estructura de la Iglesia. Eh, ¿Quiénes son uh -huh. los fieles? Porque ese es el principio unitario. Tenemos que partir de que todos somos fieles. ¿Quiénes son estos fieles?
2: Efectivamente, los que no son fieles son infieles. <ríe> bueno, pues muy bien, vamos a ver, eh, es interesante porque una mirada superficial podría llevar a pensar que eh, bueno, pues que la iglesia está formada por los curas y las monjas, dicho en un lenguaje popular, ¿no? Y la iglesia está formada no solamente por aquellos que hemos sido ordenados, aquellos que hemos recibido el sacramento del orden, ni la iglesia está formada únicamente por aquellas personas que han recibido una consagración especial los religiosos o las religiosas, tanto de vida activa como de vida contemplativa, sino que la Iglesia también está formada por los fieles laicos, que son la mayoría en la Iglesia. La Iglesia está formada por todos aquellos que han recibido el bautismo. El bautismo es la puerta de entrada para formar parte de la Iglesia. Y a la Iglesia pertenecemos todos los bautizados, con una consagración especial o sin ella, tanto los que hemos recibido el sacramento del orden como los que no. Ese es el criterio para indicar quiénes forman parte de la Iglesia. Y decimos que la Iglesia está constituida de forma jerárquica, está constituida de forma jerárquica porque Cristo la ha instituido así, con esta estructura, ¿no?, por medio de sacerdotes que garantizan también esa jerarquía. Una jerarquía que no tendremos que entender como las jerarquías en el mundo del gobierno civil, no, del, del, del campo civil, del mundo político, ¿no? porque ya decía el Señor que mi reino no es de aquí. Es decir, que la iglesia está constituida de una forma jerárquica, pero no podemos confundir el gobierno eclesiástico, o la estructura jerárquica de la iglesia, con las estructuras jerárquicas del, del mundo civil, del, del mundo político. Es otro tipo de jerarquía. A mí me gusta la imagen de la pirámide invertida para hablar de la jerarquía en la iglesia. La estructura de la iglesia, al hablar de la iglesia como estructura como, una, como entidad, o sociedad con una estructura jerárquica a veces se ha utilizado la imagen de la pirámide en la cúspide eh, diríamos estarían el papa seguidos del colegio episcopal a continuación los sacerdotes y por último la gran base que es el mayor número también de los miembros que sería el pueblo fiel el pueblo de Dios y esa estructura piramidal podría parecer que eh, implica también mmm, esa estructura jerárquica como una diferencia también en cuanto a dignidad, honor, etcétera, ¿no? como que aquellos que están en la cúspide, por el hecho de estar ya en la cúspide, pues gozarán de una situación privilegiada, y en la iglesia, eh, precisamente, el, el orden diríamos de, de mando va en orden de servicio, es decir, que aquellos que están en la cúspide están llamados a ser los servidores del resto gobierno en, en, en la iglesia, el gobierno en la iglesia se entiende como diaconía, como servicio de la palabra de Dios, servicio de la liturgia y servicio de la caridad. Por eso digo que, puestos a poner una imagen, creo que es preferible la de la pirámide invertida, donde aquellos que mandan son los últimos, los más pequeños, los que están llamados a servir precisamente al conjunto de todos los fieles, al conjunto de todos
1: ellos. Muy bien, pues creo que más o menos nos queda claro que todos somos fieles por el hecho de estar bautizados y gozamos de una común dignidad, que es la de los hijos de Dios, y que luego no todos en la Iglesia desempeñamos la misma función. Eh, unos eh, son los ministros sagrados, que han recibido, además del bautismo, otro sacramento, que es el sacramento del orden, en cualquiera de sus grados. Otros han recibido el bautismo, que son los fieles laicos, y luego de unos y otros se constituye lo que llamamos la vida consagrada. Pero, ¿por qué instituyó el Señor una jerarquía en la iglesia, unos ministros sagrados?
2: Bueno, pues el Señor eh, quiso constituir una jerarquía precisamente para apacentar al pueblo de Dios, es decir, para que tuvieran un grupo de personas que les sirviesen, que les orientasen, que les acompañasen, que les proporcionasen los sacramentos y que ejercieran también una labor, diríamos, de guía espiritual semejante a la que utilizó Cristo como cabeza. De hecho, por el sacramento del orden los sacerdotes, también evidentemente los obispos, los sacerdotes participamos de esa dimensión de Cristo-cabeza, participamos del ministerio de Cristo como cabeza de la Iglesia, llamado a gobernarla, llamado a servirla, llamado también a ejercer ese servicio, como he dicho, de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Todos diríamos colegialmente, porque el Señor envió a doce, es decir, que instituyó un colegio apostólico, la jerarquía, en la Iglesia está llamada a vivir la colegialidad. Eh, a día de hoy, además, está como muy de moda la palabra sinodalidad, que no tiene que ver nada con el tema de la democracia, sino simplemente con el trabajo común, sabiendo que todos somos partícipes de un mismo espíritu y que es imprescindible dentro de la Iglesia que todos vivamos en comunión, primero con el Papa, evidentemente, pero también entre nosotros. Y de esa comunión, de ese eh, trabajar juntos, de ese discernimiento también conjunto, de colaboración, bueno, pues ahí es donde se fragua, diríamos, esa colegialidad de la Iglesia tan necesaria para un sano ejercicio también de la vocación recibida y un sano ejercicio también del ministerio en la Iglesia.
1: Eh, al hablar de la jerarquía, una figura importantísima es la figura del Papa y también la de los sucesores de los eh, apóstoles, el colegio episcopal que forma, como decimos, un propio colegio. ¿Cuál es la misión del Papa y cuál es la misión de ese colegio de los obispos?
2: Muy bien, bueno, pues el Papa como sucesor de Pedro y obispo de Roma es el que tiene que garantizar la unidad en la Iglesia, tiene que manifestarla de una manera visible y a la vez también tiene que realizarla, es decir, que con su ejercicio del ministerio petrino tiene que procurar que toda la Iglesia viva unida, que toda la Iglesia extendida por tantos lugares viva en plena comunión. Es el que tiene que garantizar la comunión de todas las Iglesias y confirmar también a los hermanos en la fe, es la misión del Papa. Y la misión del, del Colegio de los Obispos, en comunión con el Papa, es precisamente la misión de, del, del mismo Cristo, es decir, prolongar la misión de Cristo en, en el mundo, de anunciar el Evangelio, de administrar los sacramentos, de interpretar también con su magisterio auténtico la palabra de Dios, de transmitir ese depósito de la fe en un lenguaje actual. Bueno, pues la labor de los, de los obispos es precisamente continuar con esa misión que él viene de Jesucristo y es continuar también con esta labor de la Iglesia. Dentro de la Iglesia ellos, evidentemente, pues tienen una responsabilidad especial como parte de su estructura jerárquica que son.
1: El grupo más numeroso de los fieles lo constituyen, como nos decía el padre Eduardo, los fieles laicos. ¿Cuál es la vocación de los laicos? Que esto me interesa repasarlo, porque la gran mayoría de nuestros oyentes lo son. Bueno, pues la vocación propia de los laicos es buscar su
2: santificación dentro de las realidades temporales, dentro del mundo. Su misión no es salirse del mundo, no han hecho un voto de especial consagración en una congregación religiosa apartados del mundo, sino que dentro del mundo, dentro de las realidades temporales, eh, viviendo el Evangelio dentro de ellas, alimentados por la palabra de Dios y los sacramentos, bueno, pues buscar la santidad y dar testimonios, es decir, ser apóstoles también ellos en medio del mundo. Propio de los fieles laicos es esta labor, diríamos, evangelizadora tocando el terreno, es decir, santificando las realidades materiales en el mundo de la economía, en el mundo de la política, eh, en tantos órdenes también, no en el taller, en la universidad, en la fábrica, en la calle, en el instituto, en tantos lugares, los laicos, en casa también, evidentemente, en tantos lugares los laicos son llamados precisamente a santificar el mundo y a santificarse ellos, evidentemente también, en el ejercicio de, de sus propias labores, viviendo en ellas el Evangelio y continuando así con la labor de Cristo, de llevar la salvación a todas
1: las almas. Y ejercitándose también en esa misión sacerdotal de Cristo, profética de Cristo y regia de Cristo, que no podemos detenernos ahora en ella, pero que pueden ustedes recurrir a los podcasts de los últimos días. Y también eh, al hablarnos de quién constituye la Iglesia, el compendio del catecismo nos habla de la vida consagrada, que no forma parte de la estructura jerárquica de la Iglesia, pero sí de su vida y de su santidad. ¿Qué es la vida consagrada y por qué es tan importante en la Iglesia?
2: Bueno, la vida consagrada es un estado de vida dentro de la Iglesia, distinto del estado de vida matrimonial. Eh, dentro del, de la Iglesia pues hay una gran diversidad, hay dones carismáticos y dones jerárquicos. La vida consagrada pues estaría dentro de estos dones carismáticos que el Espíritu Santo va, va suscitando dentro de su Iglesia para, diríamos, acentuar y llevar a cabo algunos de los aspectos concretos eh, de la vida cristiana y del Evangelio. Eh, existen personas consagradas para el trato en, eh, especialmente con los pobres, para el trato especialmente con los enfermos, para la enseñanza, para alguna labor, podríamos decir, eclesial, que el espíritu santo pues bueno pues les alienta de una manera especial y para la que también el espíritu santo bueno pues les anima bajo su inspiración de una manera especial para que vivan ahí las virtudes y vivan también eh, el ejercicio de la caridad y la perfección cristiana la consagración se caracteriza sobre todo por los votos evangélicos por los consejos evangélicos que son pobreza castidad y obediencia a partir de esa forma concreta de vivir la pobreza la castidad y la, y la obediencia, las personas consagradas dentro de una congregación, dentro de un instituto, pues viven esa consagración especial, dan respuesta a esa vocación singular de Dios y viven bajo el carisma también recibido, sobre todo a partir de su normativa particular, de sus constituciones y de la inspiración que ha recibido también el fundador. Es mm, crucial que eh, todos los consagrados vivan de acuerdo con el carisma recibido en fidelidad al carisma recibido, manifestado en, la, en las constituciones, en los escritos fundacionales y en la voluntad también del fundador, que es el que recibe también esa fuerza, esa llamada del Espíritu Santo para iniciar una cosa nueva en respuesta a esa voluntad de Dios de que haya una labor concreta, un campo concreto que sea desarrollado con un carisma especial dentro de la Iglesia.
1: Bueno, pues nos tiraríamos toda la tarde escuchando al padre Eduardo Calvo Sedano, pero ya saben que lo que comienza debe tener fin y el fin de este programa de hoy pues ya se está acercando. Muchísimas gracias, padre Eduardo, por este esfuerzo no pequeño de habernos acompañado tanto el día de ayer como el día de hoy para repasar lo que hemos estado viendo en el compendio en estos últimos meses y para hacer también un servicio a nuestros oyentes, eh, sobre todo los oyentes habituales del Compendio del Catecismo para sintetizar todo aquello que poquito a poco vamos desgranando. Muchísimas gracias, padre, y un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Y a ustedes, queridos oyentes, decirles que mañana volvemos a tener una cita aquí en Radio María, a las cuatro en punto de la tarde en la península, a las 3 en Canarias, pues puntualísimamente comenzaremos una nueva entrega del Compendio del Catecismo y comenzaremos a estudiar otro artículo de la fe que verdaderamente les resultará apasionante. Creo en la comunión de los santos. Es un poco continuación de lo que hemos estado viendo, como veremos mañana. Nada más por hoy, amigos. Muchas gracias por estar siempre al otro lado del receptor de radio por ser fieles a Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.